0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles.
1: Eu sou Cristiane Velim.
0: E no episódio de hoje eu convidei a Cris, yes. que é uma das primeiras alunas aqui da Camon. Yes! Lá de 2015, início de 2015, final de 2014, ela entrou. Yes. Na verdade, eu nem sabia que ela era tão das antigas esses dias aí. A gente estava conversando ali embaixo, ela falou. Aí eu fui ver as fotos da época... E aí eu vi lá que ela estava lá na, nas fotos desde o início, ela e o Rafa, que é o marido dela. E a gente conversa muito depois dos treinos aqui sobre vários assuntos. E a Cris, na verdade, ela é uma treinadora de cães. né E eu convidei ela aqui hoje porque eu queria entender né, o que uma treinadora de cães tem a ver com crossfit.
1: Então
0: conta aí, Cris, como é que foi a sua, sua jornada de você entrar... Como é que você descobriu a gente? Por que você resolveu entrar dentro dessa modalidade? O que, que você estava buscando na época? Se é que você ainda lembra disso?
1: Lembro, lembro um pouquinho. Vamos falar, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É... Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive dificuldades em buscar é... um esporte. Sempre. Então, eu, fazia, eu sempre fui, fiz algum esporte, mas sempre relacionado à educação física no colégio, alguma coisa assim. E, mas nunca tinha me proposto a ir testar e ficar um, um tempo no esporte, né? Então, essa era a minha... A sua
0: prática de atividade física era limitada à educação física Ah, da escola?
1: educação física, ou eu estudava num colégio que ele me dava a opção de fazer numa academia, se eu quisesse. Entendi. A educação física poderia ser em academia. E aí eu ia pra academia, fazia pilates, menos musculação, menos. Odiava musculação. nunca gostei de, de ficar numa academia. E aí eu sempre procurava aquelas, aqueles esportes mais suaves. Pilates, alongamento, etc, etc. Mas eu sempre tinha desculpas para não ir para aula aula. Né? E aí foi quando o Rafa, que é o oposto de mim, ele sempre entrou em exercícios, mas ele sempre é, se mantinha, continuava praticando. Então ele fez Karatê... Mudou de faixas e ficou muito tempo no karatê. Até não que... sabia, legal. Foi. Ele é apaixonado por karatê. Mas ele entrou no crossfit e ficou, pô, você podia entrar, você podia entrar, você podia ir fazer uma aula e tal. Então eu fui, na verdade, motivada para ir para o crossfit por ele. Um pouco por, ai tá bom, que droga. Sei vou... que essa
0: pergunta não se faz ainda mais no podcast, mas com quantos anos você está?
1: Eu tô com 33. Então, menos. Eu estou ótima, posso falar a minha idade. <risos>
0: menos 5, você estava com 28. Então, você 28. já a época de escola já tinha acabado. Já tinha
1: acabado há muito tempo. Eu, o que eu fazia era, vou andar de bike na, no parque da cidade. Vou dar uma corridinha ali, mas nunca uma é. coisa... É, mais regular, frequente, mais regular, com horário e tal. Nunca. E a idade ajuda, né? Quando a gente é mais novo, a gente não. Eu sempre fui uma pessoa magra. Então, isso era uma coisa que me desmotivava a fazer exercício. Porque eu nunca senti necessidade, através do, da parte visual, de. É, ah, eu preciso emagrecer que é o que muita gente né, busca hoje em dia. Então, é, a e...
0: maioria da, das pessoas que procuram a Camon, no início... É, é para emagrecer. emagrecer. Não é, é. eu
1: quero, ficar, quero ganhar massa muscular, ficar é. forte. Ou... Não, eu é quero emagrecer.
0: emagrecer e condicionamento físico também é uma segunda opção. Exatamente. Aí depois que entram, começam a descobrir outras coisas e muda. Mas no início é isso mesmo.
1: Pois é, então eu, eu entrei no CrossFit muito mais para agradar o meu marido. Agora ele tá sabendo disso. <risos> Do que por, ah, eu vou tentar pra ser frequente, pra ter uma consistência. Não. Zero. E aí acabei entrando na Camon. Acabei entrando na Camon e. E
0: você achou quando você, você entrou, entrou, você nada. foi mais pra fazer uma aula uma semana? Ou você já tinha. Ah, vou fazer um mês. Como é que foi? Você já tinha um tempo
1: Eu. Pra não, eu fechei, eu acho que um pacote de seis meses. Ah, então você já entrou. Só que duas vezes na semana.
0: Tá. Um Negara, compromisso um mais compromisso, longo com uma frequência baixa.
1: Exatamente, é. E exatamente. aí, por, você
0: lembra quanto tempo você ficou fazendo duas vezes?
1: Ai, muito tempo, Adriano é? Muito, eu acho que anos. É mesmo? É, acho que dois anos. Dois anos eu fiquei fazendo duas vezes, porque aí eu que já criava aquela desculpa, ai, tá doendo, eu preciso, meu corpo tá doendo, ai, não vou hoje, porque tá doendo.
0: É, isso é legal você falar isso, porque às vezes, né, por ser pouca a frequência acaba que às vezes é pior, dói uhum. mais, você sente mais do que se você fizesse três ou quatro. Isso né? eu
1: sei hoje. Hoje, hoje eu sei que vê. eu faço cinco vezes. Você
0: faz cinco hoje? Cinco vezes. É porque existe um, um efeito, né? Que é a semana tem sete dias. Se você faz duas, você fica cinco dias sem fazer. Uhum. Então cada vez que você vai treinar é mais ou menos como se você tivesse voltando. Uhum. Se você faz cinco, como é que você faz hoje? É quando você não faz é que o corpo acha estranho, é o contrário, né? você tem mais dias fazendo do que não fazendo. Então o corpo ele se adapta à atividade física e ele sente mais falta quando não tem, quando você faz menos frequente, pode ser que isso aconteça. Mas dois é melhor que zero. Então, às Sim. vezes a pessoa está fazendo zero, ah, então não quero fazer duas porque vai ter esse problema. Mas duas é melhor que zero três, Com certeza Três pode ser melhor que duas Quatro, cinco é. a gente eu faz acho seis, até sete.
1: que mentalmente assim Pra mim foi bom duas vezes no início Pra criar exatamente essa rotina Porque Ainda é... tem
0: isso é, Fazer duas é mais difícil psicologicamente Você acha? Por causa da rotina Porque na maioria dos dias você não tá fazendo Então você tem a rotina de não ir
1: Ah Você Ah,
0: fica cinco dias não indo e só dois indo. Então, eu acho mais difícil você manter duas do que manter mais até.
1: Ah, tá. Entendi. Mas funcionou
0: pra você. Funcionou. (risos) Funcionou. É, individualidade.
1: É, exatamente. Mas assim, foi um longo tempo brigando comigo. Pra te falar a verdade, assim, internamente, eu passei, acho que pelo menos uns dois anos, vindo fazer crossfit sofrendo me esforçando muito para sair de casa e vim. É, eu fui pegar essa consistência de gostar mesmo. Acho que depois de dois anos, de, de vir vim por, por um hábito. Então eu, eu eu te falo assim que eu acho parabéns que
0: eu fui... por aguenta, ter aguentado.
1: <risos> eu fui criar um hábito de vim gostando. Eu acho que depois de uns dois anos.
0: Nossa, é quando eu comecei. Né? Eu abri a Camon E eu comecei a treinar quando eu abri né? Minha uhum. terceira aula de CrossFit da minha vida Foi dentro da Camon A minha ideia era praticar escalada duas vezes por semana E CrossFit três Então eu ia fazer atividade física cinco dias Aí na primeira semana eu fiz segunda E aí terça eu ia escalar Aí eu ah, acho que eu vou Fui pra escalar e aí eu vi o treino eu, Não, eu vou treinar o Cross Aí eu fiz o Cross E aí ah, na quarta era Cross e aí, na quinta, era escalada. Aí, eu fui para escalar... <risos> vou fazer o de novo. Eu aguentei três dias, acho que eu consigo fazer hoje. Aí, eu fiz quatro, fiz cinco. Aí, na semana seguinte, a mesma coisa. E, quando eu vi, eu estava fazendo cinco vezes e nunca mais tinha escalado.
1: É, mas assim, eu acho que eu demorei não foi por fatores externos. Até para explicar aqui, né? Ah, não. Não foi, não foi por fatores externos do tipo... Ah, o, o box é isso, ou as pessoas são chatas. Um exemplo, tá? Que eu tô dando. Não, era interno. Era uma luta interna de é, parar de colocar desculpas para as coisas, entendeu? Então, era uma luta interna, porque o ambiente era irado, os professores irados, as músicas massas, sacou? Era uma luta interna minha. Que eu tinha ali nesses dois anos de, de, de descoberta né, interna, pessoal, de hobbies, uma coisa que, cara. Você eu... tinha
0: algum medo de fazer mais vezes?
1: Tinha. De medo quê? de me machucar. Você
0: achou que se fizesse mais vezes você poderia acabar se machucando?
1: Sim, porque quando a gente não está acostumado com o exercício, dói. Sim. O corpo, até o corpo acostumar, sempre vai doer um pouquinho, mas você acaba acostumando e sabendo que aquilo é normal. É né? natural ali. Faz parte do processo. Faz né? parte do processo. Quando você entende exatamente isso, quando você entende que aquilo faz parte do seu processo, do processo do seu corpo, até do processo mental de superação, as coisas ficam
0: É igual você vai estudar. Você estuda... Fica cansado, dá um sono, você fecha o livro porque cansou, Exatamente. né? Faz parte do é. processo você cansar um pouco de ler, de estudar. Tira
1: ali uma power nap, 15 minutos é. e volta.
0: E atividade física é a mesma coisa. Cansaço é um sinal de que você tá o treino está começando a dar efeito, né? É. Se você não Exatamente. sentir nada, o treino...
1: Exatamente, não está fazendo efeito. Mas é isso. Essa foi a minha jornada.
0: Legal. E aí, é, você hoje em dia você está trabalhando como é, educadora canina, né? O termo é esse. Como...
1: Educadora canina. Muitos é, conhecem como adestrador.
0: É a mesma né? coisa? Tem diferença não?
1: É, tem tem diferente. De, desculpa. Tem diferença entre adestramento e educação. Qual tá? que é a diferença? Você aí? quer saber a diferença? Eu, eu acho que isso
0: pode ser aplicado na vida, <risos> pode, né? Pode, com
1: certeza. <risos> É, o adestramento, eu ensino comandos de obediência. Então, dando um exemplo. Eu vou ensinar pro o... Pro... Finge que eu sou um cachorro. Tá mas... bom. <risos> Na verdade, eu não vou ensinar o cachorro, eu vou ensinar o dono.
0: Ah, olha aí. Então, finge que eu sou um dono de Essa cachorro. Essa é a grande
1: diferença. Mas eu vou ensinar o dono... Finge que meu filho é um cachorro e eu sou o dono dele. <risos> olha aí. <hein? risos> mas eu filho, ensino... eu não ens... tô pensando em te adestrar, tá? É, não. tô sim. Não. Não. <risos> Eu já adestrei o Rafa, tá? Eu, aí... eu adestro o Rafa 24 horas.
0: <risos> Eita, ele vai ouvir esse podcast aí.
1: <risos> Bom, vamos lá. É, eu ensino comandos de obediência, que é o quê? Senta, deita, fica. Comandos de obediência. Vem, tá? Rola, dá pata.
0: Isso é adestramento.
1: Isso é adestramento. Okay. Que você ensina comandos de obediência.
0: E o educador? Educação. educação,
1: ele é muito além do que um adestramento. Educação, ele vai desde de você ensinar o dono a como fazer um manejo correto do cão dentro da casa, a falar pro dono, ah, meu cachorro Cris, meu cachorro tá fazendo xixi por todos os lugares da casa. Eu quero ensinar que ele faça no tapetinho. Não é o adestramento. não não, não vou precisar ensinar um comando de obediência eu vou precisar orientar o tutor ah, bom, quando ele fizer no lugar certo, você reforça positivamente né? que eu trabalho com uma metodologia de reforço positivo, eu não trabalho com punição E isso daí se encaixa totalmente é, eu acho que tem ao uma... esporte e etc
0: Dar é. aula, lidar com da... filho, exatamente. com família, com pessoas, com pessoas, qualquer pessoa Alunos Alunos e tal
1: Exatamente
0: e... e aí
1: o adestramento ele é uma ferramenta para educação Entendi. Sacou? Qual eu... que é
0: o maior problema que donos de cachorro tem? No crossfit as pessoas mais procuram para emagrecer, né? Sim Geralmente
1: Tá, o maior problema eu eh, o meu trabalho ele é muito focado em, em filhotes de cães então ele fica ali entre quando o cachorro tem dois meses e três meses quando ele acaba de chegar em casa e eu pego muitos donos mamães de primeira viagem que nunca tiveram cachorro e pegaram cachorro e igual a paloma que nunca teve um filho e de repente de repente não né e teve o léo <risos> e aí né meu deus tudo novo e o, o maior problema que eu recebo Principalmente pela idade, pela fase, é necessidades no local correto. Ninguém quer ficar limpando xixi 24 horas espalhado pela casa. Nem, de xixi, cocô, nem né? cocô, Nem cocô. Então esse é o top 1.
0: É tipo... Tem um é, top tipo 2, top 3. é tipo... É tipo o magnésio espalhado pelo box.
1: É tipo isso. É tipo isso. Entendi. Tá?
0: E você falou que você usa reforço positivo. Exato. Como é que funciona? O que seria um reforço positivo? Um exemplo, assim, né? Como é que seria um reforço positivo na hora de você educar o cão a não fazer xixi no, é... na cade... no pé da cadeira, sei lá?
1: Tá. Você dá uma coisa boa para o cão. Isso é, é um reforço bom. Um
0: petisco, um elogio. Ele Existem funciona com vários elogio?
1: T- ex- sim. Existem vários tipos de reforços. Petisco, comida, um. Elogio, carinho, brinquedo... O brinquedo que o cachorro mais gosta, o elogio, o carinho. O cachorro, ele está sempre buscando a sua atenção. Nossa, atenção parece do um dono. ser
0: humano, então. Oh, oh.
1: Carinho, elogio, <risos> brinquedo e <Exatamente>. comida. Oh. <risos> é, tem tudo a ver, Adriano. Tudo a ver. Inclusive, quando eu vou... Qual é a
0: diferença? Tem? Tem?
1: Um é animal e racional, o outro é racional. Só
0: o tamanho do cérebro. Só
1: o tamanho do cérebro. Mas
0: a forma de educar é, é, é igual. É parecida,
1: né? É. E isso que foi o que é, me fez estar dentro e ficar no box de crossfit. É, principalmente na Camon. Porque eu, o que O eu adestramento ou a educação? A, o reforço positivo. O reforço positivo? É. Dos professores... Do dono, Opa. <risos> da Camon, é, de todo o relacionamento ali da aula de não ser uma coisa punitiva, de não ser, você fazer um exercício errado e, não, você fez errado, tá errado isso, não, ninguém quer ouvir isso, as pessoas querem ouvir, olha... Tá errado, mas.
0: Ou, né? Ou. assim, ó, oh, Cris, oh, é, joga o bumbum primeiro. Assim, né? sim, mas assim. E
1: quando Joelho você. Joelho para fora, certo? calcar no chão. Exatamente.
0: Seu calcanhar tá fora do chão, calcar no chão. Não preciso falar, calcar no chão, fora do chão tá errado. Não. Não é calcar no chão, não é calcar. Aliás, não é calcar fora do chão, não é calcar fora do chão. Tem gente que faz isso, né? É mais é. fácil, Cris. Calcar no chão, calcar no chão. Isso, Cris, boa, exatamente. Mais ainda, mais, mais um pouquinho, Cris, mais um pouco. Aí, exatamente. Aí que eu quero ver eu calcanhar e... Que é diferente de se o cocanhar tá errado, se o tá errado, tá errado. Não, não, Cris, não. Esse comando Sim. é Existe inútil, uma grande né?
1: diferença de você apontar é o, o ou... erro, só apontar o erro, apontar o erro e falar, faça assim e ainda depois fazer assim, muito bem.
0: Isso. Cara,
1: tá legal, agora tá massa.
0: Ou melhorou.
1: Ou melhorou. Que às vezes Exatamente. não vai estar massa. É, é. <risos> Mas assim, você falar que tá massa. Não É, é que você circunstancial, tá perfeito.
0: né? Circunstancial.
1: Naquele momento. Isso, isso. Você melhorou, exatamente. Show.
0: E você. É, você usa a palavra não nos seus comandos?
1: Eu evito. Em quais situações? Eu evito usar a palavra não. Tá? É, não é porque eu não algum é coman- errado.
0: Existe comando de obediência com não?
1: Existe. Existem linhas de treinamento, de adestramento que as pessoas usam não. O não. O que, que eu tento falar para as pessoas, né? É, o não ele tá muito já dentro da nossa cultura, né? Então é, a gente fala muito mais não do que sim. Então eu chegar para um dono de cachorro e falar você está proibido em falar não, cara não é real,
0: é, não o, é da rotina o, só do cara. O fato de proibir já cria ansiedade, já criança, exatamente. Já é um...
1: Então o que que eu tento lhe dar? Eu tento mostrar para a pessoa que o não tem que ser um comando igual senta, igual deita, igual fica. Então, por que eu tento evitar de falar o não? Porque como o não já está muito dentro da gente, gente, o primeiro não é não. O segundo não é não. O terceiro não é não. O quarto não é não. Ah, Então... Eu tento substituir Isso o não. Isso aí é o que
0: acontece geralmente, né?
1: Exatamente, que é o que acontece geralmente. E tem o. Um... Não, 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 não. A repetição não, não, não. do não.
0: <risos> Fala 20 é... não seguidos. Né?
1: Então, assim, é... eu tento substituir o não pelo, por um an-ã. Que a gente. É um som que se torna um comando, mas que marca pro cachorro que aquilo ali não tá certo. Cris, mas você não só trabalha com reforço positivo? É, aí é teoria. Ah. Não sei nem se cabe Reforço positivo aqui. não
0: significa exclusão absoluta Exatamente. e total do negativo, né?
1: Exatamente. é
0: Predominantemente... Ah,
1: é, eu vou te dar um exemplo super rápido aqui. Se eu tô treinando um cachorro e ele pula demais e eu viro de costas para ele, para evitar com que ele pule, isso não é reforço positivo, isso é punição. Mas é uma punição que não gera é, dor, não gera trauma, não gera nada disso, tá? Então... É isso.
0: Você vira de costas, você falou que é punição, por que, que seria uma punição?
1: É, é uma punição, porque eu tô deixando de dar o que o cachorro quer, que é a minha ah, atenção. Ah,
0: entendi. E isso aí? é
1: punição.
0: para ele? Mas não é
1: punição, do... é pra ele, mas não é uma punição dolorosa, não é uma punição traumática, porque eu tô deixando de dar alguma coisa para ele. Depois eu te explico melhor, porque existe aí punição positiva, reforço positivo, reforço negativo, Sim. punição positiva, punição negativa então aí é teoria show,
0: show. não eu achei interessante porque é, eu sei que você trabalha com isso a gente já conversou um pouquinho nos é. bastidores e aí eu fico sempre intrigado em é, eu sei que nós os seres humanos são diferentes dos cachorros mas nós somos animais sim então por sermos animais a gente tem coisas em comum sim. e se funciona na minha cabeça é se funciona para cachorro por que não poderia funcionar para humano né o que, que perderia né? Qual que é a desvantagem da de gente usar um método Que funciona com o cachorro com o ser humano Pode ser que tenha, pode ser que não tenha Não necessariamente Nada não funciona ou tudo funciona né? Eu é, acredito que não é tudo é... igual não, Mas eu também acredito pode... que nem é tudo diferente Exatamente. Tem alguma coisa em comum
1: Tem, tem muita coisa em comum e eu, e eu sempre, quando eu vou falar com os donos Eu sempre acabo Comparando muito com um neném Um filhote é muito parecido. A educação uma, de um filho de uma criança... Eu vou, vou botar o criança contrário. Criança ser humano é igual criança, uma humana, criança
0: cachorro. né?
1: Uma criança cachorro. A, a criança, ela não tem... Quando ela nasce, até, sei lá, seus dois anos, ela não tem ainda... É, ela não consegue segurar o xixi e o cocô. Porque Sim. ela não tem essa consciência é, fisiológica ali. O filhote é igual. E aí eu comparo. Por que que eu... Tenho paciência para a criança usar a fralda até dois anos. Ah, é normal, a criança tem que usar fralda até dois anos. Eu não vou querer que ela tire a fralda com dois meses. Está
0: Espec... dentro das expectativas, expectativas,
1: né? E por que, que com um cachorro eu quero ensinar ele a fazer xixi num lugar em uma semana? Com um filhote. É, se ele não se tem você, esse controle, é, se, e dá. Se é você, mais rápido. Se você
0: tiver expectativa de fazer isso com um cachorro, você tem que ter com o seu filho também, né? Então, é. Seu filho, quantos, quantos meses tem seu filho? Um, já faz xixi sozinho?
1: Já faz xixi? Ele já vai, já levanta a tampa do vaso?
0: É, tipo, né? expectativa. Não,
1: mas é porque é muito parecido. Eles não têm essa consciência corporal. É, eles são puros. Ca- cada, cada momento que eles vivem é um momento de aprendizado, a criança é a mesma coisa, o cachorro o filhote é a mesma coisa, se você, se ele ouve um barulhinho mais alto, ele pode ficar, se ele for um cachorro que já vem geneticamente com um trauma medroso, um barulhinho mais alto pode deixar ele com medo, a mesma coisa que uma criança pequena, se der uma bombinha, explodir perto dela, ela vai ficar com medo e às vezes aquilo pode traumatizar ela, ela não gostar de barulho e quando ela crescer. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de barulho. E aí tem uma coisa legal, tá até fora aqui, talvez. É, no início, quando eu tava indo no box, eu trabalhava o dia todo e eu fui fazer um treino. E nesse treino, tava tocando uma música muito alta. Muito alta. E Isso eu tinha... lá em 2015,
0: mas lá não? É.
1: 2015. Lá em 2015. Lá! Lá no início. E eu super estressada no meu trabalho e não sei o que. Aí começou a tocar um rock. Cara, eu comecei a ficar, por causa do som alto, eu comecei a ficar... Meu Deus, que som alto, som alto. Comecei a me dar uma ansiedade, um desespero. Saí do treino e fui embora. Caramba. Mas por estresse. Por estresse do trabalho.
0: É, você já por... tem uma tolerância menor e já aí somou... Já tem uma tolerância e
1: somou com o estresse. Eu fui embora do box Aí quando eu cheguei em casa, eu falei... Putz, o que eu fiz, velho? Eu saí do treino por causa de um som. Não, não. Aí eu fui no outro dia. Eu falei, não, peraí, deixa eu trabalhar isso daqui. E aí eu trabalhei isso em mim. É É muito louco, né? Assim, eu trabalhei essa minha tolerância com som, com música... Porque aconteceu isso no boxe uma, uma vez comigo, foi foi interessante isso daí, sabe? Eu pude me trabalhar.
0: Por falar nisso, então é, você já está então cinco, né? cinco anos com a gente, mas é até legal. É. A gente pode entrou numa outra linha que é interessante. É. Que outras transformações que você viu, né? Dentro dos últimos cinco anos. Então tem muita gente que acha que se mulher, principalmente, né, vai ficar fazer crossfit vai ficar gigante.
1: Ah, eu você... sou boa, eu sou boa para falar isso. <risos>
0: Você é gigantesca, você é um gão muito musculoso. Gente,
1: eu sou gigantesca? Não sou, não sou. <risos> pra quem
0: tá só ouvindo aí, depois quiser conferir a Confere imagem da Cris, aí. vai lá no YouTube. Vai lá, Ou vem entra... treinar um dia aqui é. na hora do almoço, que a Cris tá aqui, você vai saber se ela ficou muito grande e musculosa,
1: Exatamente. Né? Isso é uma das coisas que eu, eu falo bastante. Assim, você que...
0: tinha essa preocupação no início? Não. Não, né? Não. Eu nem pensava que você ia ficar gigante?
1: Não, pelo assim. meu biotipo. Uhum. Né? Eu sempre quis ser, assim... Eu fico brincando com o Rafa, né? Ah, eu quero uma six-pack. A única coisa que eu quero na minha vida é uma barriga trincada. Barriga trincada. Barriga trincada. E pra mim, eu achava que isso era a coisa mais fácil de acontecer. Porque eu sempre fui magrinha. Ah, é fácil. Até hoje eu não tenho uma barriga trincada. Mas, assim... Falando esse negócio de de crescer... Cara, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu... Comecei a fazer primeiro o crossfit, por uma ali, né, ah, o esposo tá indo, o marido tá indo, vamos nessa, mas depois eu comecei a ter uma outra consciência, que era saúde, ponto, saúde, e aí eu sempre fui uma pessoa muito medrosa de de me machucar e tal, e eu nunca fui além, nunca passei dos meu limite. Então assim, quando eu
0: Você era mais conservadora nos treinos.
1: Mais conservadora. Eu tenho um perfil conservador. <risos> Até para investimento. <risos> <risos> eu sempre fui muito conservadora. Mas, gente, é é mentira. Se você fizer crossfit, você não vai ficar grande. Não não vai. Você você pode, né? mas aí depende muito da sua personalidade se você está sempre quebrando metas ali dentro do CrossFit desafio ah vou agora eu vou bater meu
0: eu no caso PR
1: você no caso exatamente eu tô há cinco anos
0: e, toda semana buscando e só no treino PR, né?
1: só no treino é. só treinando isso. na aula
0: e alimentação lógico
1: exatamente também. mas isso é exceção né exceção é, se você
0: não é obrigada o um ponto aqui você não é obrigado você não queria é, dar o seu máximo, você querer conservar, pegar mais leve, fazer Caramba. mais devagar e ninguém te obrigou, isso foi exigido, né?
1: Nada, ninguém exigiu, mas assim, mudou muito meu corpo, mas não para crescer meu corpo, eu não cresci, eu defini o meu corpo, eu consegui me manter, eu já tive. Quase 30% de gordura. Sabe a falsa magra? Todo mundo me olhava e falava... Ah, você não precisa fazer nada. Você pode comer tudo. Só que eu estava com quase 30% de gordura. Um terço
0: do corpo era gordura.
1: Exatamente. Só que ninguém via isso. E eu ainda era muito influenciada pelas pessoas falando... Você não precisa. Você pode comer tudo. Mas eu sabia que eu estava com quase 30%. Então, eu mudei o meu corpo no aspecto de definição... Resistência... É... Mas eu sou magrinha. Sou magrinha, continuo magrinha. Inclusive é, é aquilo, né? Os gordinhos têm os traumas de serem gordinhos. As magrinhas também têm traumas de serem magrinhas. É, eu,
0: eu costumo dizer que o seu objetivo, né? Ele vai depender muito mais... né? Uma parte é o biotipo, uma parte... né? Que uhum. Tem uma parte que você não controla. E tem uma parte que você controla, que é... Quantas vezes por semana você faz o treino... E quando você vem treinar, o quanto você é, se esforça dentro do treino. Né? Se você Sim. pegar mais leve, você vai ter um tipo de resultado. Se você for mais intenso, pegar mais cargas, fazer mais vezes, você vai ter outro tipo de resultado. E aí, somado a isso, alimentação. Se você comer mal, né? mal, leia-se, que desfavorece uhum. o seu objetivo, você não vai atingir seu objetivo. Se você comer melhor, ou seja, alinhado com o seu objetivo, né? o cara que quer crescer, ele precisa comer mais do que ele gasta para ele crescer, para o corpo acumular energia. Uhum. O cara que quer perder, ele tem que comer menos do que ele gasta para o corpo queimar né, a, a calorias e o excesso. Então, a alimentação ela tá alinhada aí com o objetivo. Se você quiser ficar grande, dá para ficar. Se você quiser manter, dá para manter. Se você quiser perder, dá para perder. Né? Então, tá alinhado aí com...
1: Mas, assim, sabe o que foi muito mais... Muito legal na trajetória foi que eu entrei com um objetivo que era agradar, talvez, uma pessoa. Aí, depois de um tempinho, eu entrei com o objetivo, aí meu objetivo mudou, que era saúde. Saúde. Quanto tempo...
0: Virou saúde, mais ou menos.
1: Ah, eu acho que depois do. talvez do primeiro ano, eu acho. Eu demoro para as coisas, viu? Não é rápido as coisas pra mim, não. Acho que depois do primeiro ano eu já comecei a virar saúde. E hoje é, é aquilo. Foi pulando etapas, assim, pulando etapas não, passando as etapas e, e, e... hoje é corpo. Engraçado. Porque eu já criei uma rotina eu, já, eu, tô, eu tenho uma saúde massa Eu criei a rotina da alimentação O que, que você Isso chama de que uma fez. saúde
0: massa? Assim, como é que você mede a sua saúde massa?
1: Fazendo exames Ah, legal Eu, pelo menos pra mim uhum. Se eu faço exame, eu tô vendo que meu coração tá bom As minhas taxas estão boas E não sei o que, tá, tá tudo legal mas, assim, é, existe sempre aquelas pessoas, né? A fumou, bebeu a vida inteira, as, colesterol alto e, e, e... Ou não tem nada. E, e muito. Mas essas são as exceções, né? Eu acho que é importante a gente estar tá sempre fazendo exame, vendo as taxas. Às vezes, a gente tem uma predisposição familiar, genética. Sim. É, que, que a gente é, precisa eu, tomar cuidado, É, que né? tem uma parte que não depende não de você. Não depende, é o que você E tem uma diz. outra que você,
0: você pode controlar... É,
1: exatamente.
0: O que você vai fazer, né? Você vai, comi bem, treinei hum. bem, diminui a minha chance Sim. de desenvolver uma doença. Se vou ter ou não, não é garantido, mas pelo menos fiz a minha parte aqui e é. estou diminuindo a chance, né?
1: É, hoje a minha mentalidade, é, hoje passou a ser corpo porque tudo... O resto que não era natural, agora já tá mais natural pra mim. Eu já faço sem pensar. Eu não como. Eu já consigo me alimentar sem pensar que aquilo ah, é uma obrigação a me alimentar desse jeito. Então eu passei essa fase. Depois de cinco anos. Eu passei essa fase e agora sim eu penso em. Cara, eu quero uma six pack, eu quero me sentir. Eu quero ficar mais definida, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar isso. Porque eu consegui tornar o que é muito difícil para as pessoas, né, alimentação, sono, rotina de rotina. Eu tive isso e aí como falam, né, eu sou uma tartaruga. <risos> eu sou uma tartaruga e eu eu ando devagar tanto que cinco anos. Então assim. É... Mas mais... tar- esse,
0: o tartaruga Que continua que caminhando sem parar, né?
1: Exatamente Que continuou Então isso, isso é que é o mais massa assim. Eu vejo a minha trajetória antes eu falo, cara, que legal E hoje eu não saio mais Eu falo, pô, já cinco anos, que massa Olha tudo que eu conquistei, olha tudo que minha mentalidade Como tá é, Você entrou com um o objetivo, quê, cumpriu é, Mudou, isso. Botou
0: outro objetivo, cumpriu Colocou Agora o terceiro já tô objetivo
1: até, Já tô até colocando mais peso olha aí. <risos> Sim, sim.
0: Colocou o terceiro objetivo. Bom, pelo histórico aí, se continuar a consistência aí, você vai atingir seu terceiro objetivo também.
1: Vai dar também. certo, vai dar
0: certo. Show de bola, Nossa. Cris. É, então, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite.
1: Nossa, eu que agradeço.
0: Se você gostou desse podcast aí e quiser ouvir mais conteúdos como esse, você pode acompanhar a gente aí pelo YouTube, pelo Spotify, pelo iTunes. Basta você procurar lá. Calma Muito obrigado. Eu sou Adriano Teles.
1: Eu sou Cristiane Evelim.